0: Дмитрий Лопухов «Красная паутина» 2009-й. Маразматик Бухонов махнул рукой, я спрыгнул со скамейки и побежал на поле, на левый фланг, играть латераля. Мяч водили из-за боковой, я рванул в зону инсайда в надежде получить пас в разрез. «Куда попёрто? Назад, мля!» – Раздраженно заорал Бухонов. До конца тайма я несколько раз получал мяч, пытался пройти вперед на дриблинге, но постоянно слышал вопли Бухонова. «Пас отдавай! Куда пошел? Сзади сиди, мудила! Ты там хер потерял, что ли? Обратно дуй, макака!» Тренер Бухонов в футболе разбирался скверно, страшно пил, а весь его опыт заключался в нескольких проведенных в низшей лиге матчах за «Цементник». В семидесятых он пару раз выходил на поле, но получил дисквалификацию за грубый фол. «Так под ихнюю девятку подкатил, что аж в трусы дрессанул. Открытый мля, перелом, все в крови, говно хлещет, вонище. Вот где футбольное искусство!» – делился спортивными наработками Бухонов. «Нужно быть удивительным болваном, чтобы назначить такого человека главным в юношескую спортивную секцию». Наставления Бухонова обычно сводились к «бегайте шустрее», «атакуйте широко» и хороший защитник подкатывает так, что из форварда говно течет. У нормального тренера быть латералем интересно. Смещение в центр, игра выше флангового нападающего, позиция ложного вингбека. Но для Бухонова спектр действий крайнего защитника сводился к двум задачам. Обороняться и завалить свою гнилую пасть. До середины второго тайма я мыкался у нашей штрафной. Идиотская затея. Там постоянно послезть три центральных защитника. А потом нападающий противника, долговязый урод с минированной челкой, харкнул мне в ухо. Отомстил а споткнувшись о мою ногу после серии пижонских переступов. Что сказал бы батя узнать, чего чубатый каплон себе позволяет? Разнервничался я. Я принялся бегать по флангу, не обращая внимания на крики Бухонова и следить за опорником и атакующим хавом. Линия, которой можно было бы соединить их и Чубатова выродка, оставалась серой. Но потом полузащитник выдвинулся на неудобно посланный мяч. Я наконец-то увидел красное свечение и дорисовал фигуру, сместившись на одну линию с Чубатом. И в эту же секунду наш таранный форвард Ребых развернулся и врубился в подкате двумя ногами в моего обидчика. Время замерло. Самодовольное выражение на лице Чубатова сменилось удивлением. Тугодум Рябых застыл с распахнутыми в ужасе глазами. Казалось, еще чуть-чуть, и они вылетят из орбиты, словно два маленьких футбольных мячика покатятся по траве. С паузы мир снял истошный вопль, но кричал не Чубатый, а наш центральный защитник Толстяк Скорбач. «Да как же это?» – жевал слова Рябых. «Я же не хотел! Я вообще никогда в подкаты! Я к их воротам, а оно само!» Чубатый попытался встать, он не сразу сообразил, что произошло, и только коснувшись земли ногой, понял, что та ужасно переломана, что стопа более не часть тела, а свисающая на кожаном комке костяная суразится. Чубатый громко втянул воздух, попытался что-то сказать и отключился. Толстяк-скорбач причитал, как моя бабка на похоронах отца а виновник травмы рябых, могучий таран, сельский амбал, гнущий руками подковы, и тряпкой рухнул на газон. Я развернулся и пошел с поля. Матч закончился. Красная морда тренера Бухонова приобрела землистый оттенок. Он переводил взгляд с валяющегося с развороченной стопой Чубатова, належащего рядом без чувств скоробача, и яростно тер затылок. А этот почему-то в трусе не дрестанул. Заметил я, проходя мимо Бухонова. «Вы, выходит, защитник-то получше были». Бухонов ничего не ответил, а просто посмотрел на меня пустыми пьяными глазами. И в эту секунду я понял, что все делаю неправильно, а нужно как-то по-другому. 1998. Мне было шесть лет, когда я осмысленно посмотрел футбол. Раньше я думал, что это непонятное, дурацкое мельтешение, что-то вроде телевизионных новостей. Скучные живые люди, не похожие на говорящих мышей, котов, уток или хотя бы магические квадраты и треугольники, метались по зеленому полю, порой соединялись с серыми ниточками, которые иногда превращались в красные. Отец смотрел на эту ерунду, кричал и раздраженно колотил кулаком по столу. Пасмурным летним днем 98-го я случайно сел у телевизора и целых два часа с нарастающим восторгом наблюдал, как соединяемые разноцветными линиями люди гоняли белый шарик. «Это вот нападающие, но не дерьмо», – учил отец. «А вот тот, ну, с патлами-бабьями, который… Он вратарь, дырка ваще, ходит, который, он типа тренер, это как директор на моем заводе, тоже понты, а проку ноль, а сейчас был офсайт, но ты все равно не поймешь… А, полосатый фрейрок это сын, суть говноед…» Я разглядывал дырку и директора, таинственный офсайт и говноеда, и предо мной разворачивался новый восхитительный мир. Мельтешение наполнялось смыслом, как страшная серая куриная ножка в духовке загадочно обрастает золотистой корочкой и съедобным мясом. «Папа, почему всегда между игроками серые линии, а потом иногда красные?» «Какие еще линии?» – злился отец. Че буровишь? Мяч катается, а красные бывают типа карточки». Он не понимал, а шестилетний я не мог объяснить, что имею в виду нити, соединяющие игроков. Прозрачные и тонкие, почти как паутинка. Только паутина в обычной жизни не становилась красной, а соединявшие футболистов нити становились. И если это происходило, мной овладевало непонятное желание исправить, доделать, завершить. Так ощущает себя человек, когда видит недоигранную партию в крестике нолики в которой не хватает последнего значка. Рука сама тянется его дорисовать и зачеркнуть победный ряд». Ты его еще возьми с заводскими побухать в пельменную, ругалась мама. Коренька, сыночек, брось ты этот футбол, ведь не быдло. Ты в три годика уже читать умел. Настоящий Вундеркинд. Словарный запас был больше, чем у папы. Возьми книжку. Пусть смотрит, злился отец. Вырастет мужиком, а не пидеркиндом. Поглядите на нее интеллигенция. Училка удристана. Я не слушал. С ранних лет привык к их перебранкам, как зачарованный я следил за паутинками и футболистами, и чем больше матчей видел, тем сильнее мне хотелось разгадать загадку разноцветных линий. Мама пыталась вернуть меня обратно в царство книг и не понимала, что проиграла этот матч сухую. Она и не догадывалась, что в глубоком детстве, когда листал красивые книжки, которые мама покупала за баснословные деньги, лишь бы сыночек развивался, я оставался равнодушен к буквам и красочным картинкам. Я искал то, от чего у меня реально замирало сердце. изображение квадратов, ромбов, треугольников. Они часто снились мне во снах, эти строгие фигуры из понятных линий. И читать я выучился только ради того, чтобы узнать, наконец-то, что таится за треугольниками и что же вызывает у меня разряд странного электричества в груди. Я был уверен, мама что-то скрывает. Оказалось, что она ничего не скрывала. Я смотрел на фигуры, знал теперь их название, видел красоту линии, но томительное ощущение тайны исчезло. Меня как будто обесточили. А был ведь Вундеркинд, расстраивалась мама, когда я бросил книги и увлекся солдатиками, мультиками и котятами. Хер да ни хера, в твоих книгах все с пацаном нормально, успокаивал ее отец. А теперь я разглядывал футбольные линии живые точки, двигающиеся по зеленому газону и соединяющиеся вдруг в прекрасные фигуры, и чувствовал восторг, и электричество бежало от груди к плечам и в спину, и в животе как будто делалось тепло. Новая тайна расправляла надо мной кожистые черные крылья. Двухтысячный. Хороший защитник должен типа уметь влезть под кожу нападали. говорил отец. Его коллега, красноносый лысыватый толстячок, поводившийся заглядывать к нам по вечерам, согласно кивал и меланхолично ковырял вилкой в банке с кильками. Я слушал и представлял, как разрывается у нападающего плоть, вываливается красная мякоть перезрелого человеческого арбуза, а защитник продолжает лезть ему под кожу. В этом отсутствовала красота линий и фигурного, что я понимал в футболе. Зато отец и Красноносый были экспертами. Они посмотрели тысячи матчей, знали имена почти каждой движущейся точки, понимали правила и позиции. Я решил порадовать папу и стать защитником. «Ты защитником!» – хохотал отец. «Настоящий защитник – это мужичара, титана. Ты дрищ, типа, ну ей-богу. Видал, как я пустам, бровь зашивали». «Вот дело, вот футбольное искусство, а тебе же петушок этот вроде нравился, ну, Бэкхэм». «Вообще Петя Петяра!» — улыбился Красноносый. «Такой на нарах бы не заржевел, жопа стала бы, как Выборгский тоннель, стопудовая баба!» «Ты чё, моего Кольку ща бабой назвал?» «Да не, палочники пишу, кипишу, я ж про Бекхэма, про петушка, ты же сам!» «Завали-ка, а. Если малой хочет защитником, станет, Верно, колюшок? Я слушал их и уже жалел о своем дурацком порыве. Мне ведь и правда нравился Бэкхэм. Ни прическа, ни приключениями из новостей о тем, как ловко он перемещается по полю, как часто становится важной точкой в призрачной фигуре. Я был подавлен, обнаружив, что он петушок со странной жопой. «Будешь, как я обстам, да, малой?» Я неуверенно кивал. «Слушай, Палыч!» «Я такое дело припомнил. В том месяце был у свояка. Хороший малый на завод приезжал. На белой шахе, помнишь? Ну, когда мы подшипники того!» Воодушевленно заговорил Красноносый, стараясь загладить вину от петушиного недоразумения. «И с нами квасил Бухонов. Во, мужик! Он вроде как раз защитником был, сломал ногу какому-то фраерку при застоя еще, ну и карьера сразу по жопе. Повоевал потом. И вот он в районной секции сопляков теперь учит». «Давай, что ли, звякну, пристроим Колюшку?» «Ну, давай звякнем. отчего чего бы, типа, нет?» «Только через мой труп!» – кричала мать. «Какая секция, Юрий, ты сбрендил? Такое время сейчас! Ему нужно английским заниматься, компьютерами, строить будущее!» «С футболом и построят Завалика «Завали-ка хлебала, а то отгружу!» «Он деньгу зашибать станет! Профессионалом, типа, будет!» «Профессионалом не будет!» Отрезал Бухонов, когда отец привел меня в секцию. «Ноги как спички, грудь как у цыпленка, голова большая. Да и поздновато 8 то лет начинать. С шести надо было!» «А вы про линии расскажете?» – с замиранием сердца спросил я. Первый раз в жизни я разговаривал с настоящим футболистом и чувствовал, как странный ток струится по позвоночнику и прямо жарит спину. «Какие линии, офсайда что ли?» – не понял Бухонов. Расскажу, расскажу. Или вон хромой расскажет. Он говна много знает. Говна знает, как я в жилу. Иди, малой, переодевайся. Потом добавил, обращаясь, уже к отцу: Ну, ничего, пусть занимается. У нас тут почти все такие лет до 17 ходят, а потом уже и все. Ты слыхал, мля, когда-нибудь про игрока хотя бы первой лиги, чтобы из нашей пердяевки. Вот это и оно. Нет, у нас пилей Марадон. Да ему и не надо пили, он защитником хочет. Защитником! Такая-то глиста! Слышь, ты кого глистой назвал? Захавальником хавальником следи, а? Сказал защитник, значит защитник. Или тебе рыло слегка подправить, типа для улучшения понимания. Ой, мля, лады, защитником так защитником. Но тут не центральным, конечно. Слишком дри... Легкий. Пусть крайним будет. На бровке говно месит. Две Бухонов только и делал, что орал «Сопля, херали, ты тормоз, пятак тебя моя бабка обгонит, дырявый ты млясито, ты и пузо, и от душмана безногого не убежал бы». Имен наших он не помнил и каждый раз придумывал новые прозвища. А еще Бухонов щедро дарил нам оплеухи и иногда в наказание ставил играть против парней из старших групп, почти что мужиков, кабанов с щетиной, усами и свисающими животами. «Вы с ними посерьезнее, советовал Бухонов кабанам. «Пусть жизни учатся. Там с ними никто цацкаться не будет». Их старшаки играли посерьезнее, Толкали, били по ногам, наказывали за попытки финтить. После таких матчей в душ мы шли, покрытые синяками, шишками и ссадинами. Наш Громила, нападающий Рябых, однажды попробовал сыграть грубо в ответ. И неделю потом выглядел так, будто его слепили из куска синего пластилина. А толстяк-защитник-скорбач даже три раза сходил в тренажерку, загоревшись безнадежной идеей раскачаться и сломать кого-нибудь из усатых кабанов. Мне было тяжело. Ни раз, и ни два я приходил домой, залезал под стол и плакал, баюкая отбитую коленку или раздавленную руку. И если бы не отец, я бы давно уже все бросил. Вернулся в мир мультипликационных котов, книг и безобидных квадратов. Занялся бы, как умоляла мать, компьютерами и английским. Что угодно, лишь бы не видеть больше рожи Бухонова, не слышать его дебильных криков и не получать локтем в лицо от пузатого старшака. Но отец всякий раз живо интересовался, как идут у меня дела, выслушивал выдуманные истории о секции и радовался, когда я сочинял, что забил уйму голов, про обычную школьную жизнь отец не спрашивал, он даже и не знал, в каком я учусь классе. Думаю, футбол стал в то время последней нитью, связывавшую нашу семью. Отец страшно пил и ругал мать, она же все дольше пропадала на работе, возвращалась затемно, жаловалась, что на нее повесили два новых класса. Папа подозревал, что топутается путается с учителем истории, и злился еще сильнее. К нам постоянно набивалась толпа отцовских сослуживцев. Они бухали, орали, смотрели футбол, иногда дрались. Однажды ночью ко мне в комнату вломился высоченный мужик с окровавленным ртом. и Я заорал от ужаса, мне почудилось, что он вампир. Оказалось, мертвецкий пьяный батин сослуживец, которому от избытка чувств кто-то бутылкой расколошматил зубы. Свинцовые тучи, висящие под потолком нашей обшарпанной квартиры, рассеивались только тогда, когда я рассказывал отцу о выдуманных футбольных успехах. И я ревел в подушку, мазал ссадиной йодом, чувствовал, что что-то делаю не так, но терпел. Единственным светлым пятном в чернухе моей жизни был Дрыня, хромой седовласый коротышка, занимавшийся с нами тактикой. Давным-давно он работал обозревателем во Всесоюзной газете, вводил знакомство с тренерами и спортсменами. — Вот я с Лобановским, а вот с Бесковым, а вот тут самим Горенчей. Показывал он нам выцвевшие фотографии. Бухонов ненавидел Дрыню, но терпел. Седовласый коротышка тащил на своей хиленькой спине большую ношу. Учил стратегии, знакомил с сазами выбора позиции, рисовал на старой сцарапанной доске тактические схемы. Дрыни рассказывал нам про итальянскую диковинку котиначу, позволяющую даже средним игрокам брать матчи благодаря могучей обороне. Про тотальный футбол, похожий на всенародную войну, гибкую текучую схему, при которой даже самый низко сидящий защитник мог обернуться нападающим. Объяснял, чем романтики-минатисты отличались от прагматичных билардистов и как их война изменила ход истории. Он говорил про игроков и про поэтов, про гениев, безумцев и стратегов. Мы слушали хрипловатый голос Дрыни и переносились то на залитое солнцем поле в голландской деревушке, то на рокочущий бразильский стадион Маракану, в древний город Милан, где близ виллы таинственного флорентийского поэта Петрарки сходились в нескончаемом бою красные и синие футбольные эскадры. «Мечтайте, это важно! Мечтайте, что случится однажды погожий день, и вы будете сидеть на скамейке великого стадиона, без разницы какого, пусть Барселоды, готовиться выйти на поле и творить историю!» Мы слушали и футбол становился для нас чем-то большим, нежели игра перемазанных в грязи мужиков. Седой коротышка вдруг делался атлантом и могучими руками раздвигал застилающий горизонт туман. Мы видели поэзию, страсть и красоту. А после рассказов Дрыни дрыне, полудурок Бухонов опять превращал все в возню и суету, орал и обзывал нас ситом и обосранными тормозами. — Вы не злитесь на него, ребят! попросил однажды Дрени. «Он тоже ведь хребнул. Виктор Борисович молодости подавал надежды. Считалось, что и до высшей лиги сможет дорасти. А потом он сломал ногу сыну первого секретаря обкома. А тот ведь даже футболистом не был. Так, интерес ради вышел. И все. Карьера под откос. Долго потом Виктора Борисовича гнаили». Озлобился, конечно, в Афгане побывал, настрадался, запил, и вот. Незнакомые слова секретаря обкома, странные птицы, заметались между волшебными крокетой, эластикой и рабоной. Тут же забылись и упорхнули от гудящей марокканы. А мы даже и не поняли, что настрадавшийся Виктор Борисович это наш придурочный Бухонов. 2004. Я вижу линии. Признался я однажды Дрыни, а потом, нервничая и запинаясь, рассказал обо всем: как манили меня в детстве квадраты и трапеции, как я увидел однажды соединяющую футболистов паутину, как она становится порою красную, и как мучительно мне хочется дополнить незавершенную картину. Дрыни отреагировал серьезно, дохромал до скамейки и рассказал мне про писателя Набокова, который видел буквы и слова в удивительных цветах. Поведал про художника Кандинского, он воспринимал звуки, как краски на палитре. Припомнил загадочного французского поэта Бадлера, умевшего смешивать чувства, как разноцветную акварель. «Может, ты футбольный гений?» – сказал, словно бы не мне, но продолжая давний спор с самим собой Дрыня. «Может, видишь в различных цветах хорошие и плохие тактические ходы?» И чувствуешь незавершенность там, где должен бы стоять, но не стоит еще один игрок? Когда идет молниеносная атака, фланговые нападающие смещаются в центр, и покатить бы мяч, но набегающего игрока его там нет, и эти нити раз, и красные. Я пожал плечами. За прошедшие годы я смирился с паутиной, как свыкаются люди с летающими перед глазами прозрачными мушками. «Такие мушки были у моей мамы». Она рассказывала, что с детства смотрела на небо, пыталась выследить и разглядеть, считала, что умеет видеть микробов, а после оказалось, что это из-за сильных антибиотиков помутнели в глазах какие-то особенные волокна. Когда повзрослела, она к мушкам привыкла и больше не замечала. «И во время своих матчей, ну, когда ты на поле, конечно, тоже паутину видишь», – Дрейни не спрашивал. А как будто утверждал, но я кивнул на всякий случай. «Принесу тебе кассету, там у меня два часа красивых комбинаций передач и приемов. Сам собрал. Возьми блокноты и помечай, как будет вести себя паутина во время разных событий. Жаль, раньше не додумался. Ну и дела, конечно. Футбольная синестезия, теперь-то понятно как, но почему бы и нет» если уж слова можно видеть в цветах и ноты смешивать как палитру ты только не дрыни осекся попробовал как будто подобрать слова но вдруг как-то весь паник и махнул мне рукой мол уходи я ушел теряясь в догадках о чем это там дрыни бормотал я дохлебал остывший суп и быстро оделся забежал в зал полез на книжную полку выстроившиеся в ряд зеленые корочки маминых книг выглядели как маленькое футбольное поле, но кассеты Дрейни там не нашел. Я принялся вспоминать, посмотрел вчера почти все сюжеты, в блокнот записал, когда и какие линии увидел, но закономерности так и не выявил. Потом пошел в туалет, позвонил телефон. Точно, забыл кассету в Видаке. Я нажал на кнопку, но наш престарелый БМ-12 оказался пуст. А ты ищешь, малой?» В комнату, опираясь о стену, с видеокассетой под мышкой, ввалился отец. Он исхудал, глаза его потускнели. Сильные некогда руки обратились в покрытые узлами ветки. Я неуверенно кивнул, не понимая, что такого уж преступного натворил. Порнуха, зареша? а?» Отец с противным звуком пошкребал желтыми ногтями подбородок. «Па, какую еще порнуха? Ты что, это футбол же!» И тут меня осенило. Дрыня записал свою коллекцию поверх фильма, Обрывок его вывалился из белого шума после роликов. Какой-то непонятный космос, голая попа женщины, забившиеся в угол черное чудовище, кот. Все это было мне не очень интересно, и я вырубил видак. А отец, наверное, на этом месте и включил. А откуда у тебя такое?» «Да тренер дал, ну, дрыня. Там же просто футбол записан поверх фильма, и это не пар, нуха. Мне вообще такое не нравится, футбол же. А там космос — это фильм». «Тренер дрейни говоришь?» «Слышь, а чё ещё тебе там дрыня этот давал? Какие еще кассеты и журналы?» «Никакие не давал!» Потом я случайно подслушал разговор мамы и отца. Сперва обрадовался, обычно они и парой слов не обменивались, только орали, а тут вдруг разговорились. «Юр, я разузнал, на работе, ты прав оказался. Он извращенец. Был в совке большим областным журналистом, а потом...» «Я, ты всегда прав, а чё потом?» Там мутная история, он практикантку изнасиловал, совсем еще ребенка. Не могу поверить, такая скотина, как его к детям допускают. Я поговорю завтра с руководством секции. Да какой там елдитель керосином руководство, алкаш один знаю этого с нами часто квасит, свечок красного. Он за тренера, а остальное там что ли департамент какой-то типа сверху без вообще. Там по другому, это надо решить. Ребенка, слышь, снасиловал. Это типа и теперь с детьми работает. Да ну пора же работать после такого должен. Я не поверил ни единому слову. Никогда ничего такого не было. Колюшка! На глазах у дрыни проступили слезы. Он сидел на стуле и баюкал хромую ногу. Было такое. Было. Молодой чувствовал себя так пусто. Я не мог. «Отказывался. Не хотел верить. Дрыня. Наш Дрыня, наш крошечный хромоножка. Двенадцатилетний рябых был выше его на пол головы, а толстяк скорбать шире в четыре раза». Седовласый старичок, рассказавший про великого тренера Ринуса Михельса, про времена, когда в футбол играли без замены, про удивительную итальянскую позицию трек квартиста ужасно обидел ребенка, девочку. «А как же мечты!» «Как же залиты ласковым солнцем газон команды Барселона!» «Столько ведь разных вокруг людей, хороших, плохих, злых и честных. И они все между собой соединены странными, что ли, историями. Судьбы их как бы переплетены, ну, нитями», — всхлипнув, подсказал я. «Да, нитями». И иногда такое случается, что кто-то ни того человека ни с тем свяжет, и получается беда. Как была беда, когда мы на поле с Виктором Борисовичем столкнулись? Он не хотел ведь, конечно, но ногу мне просто в щепке размолол. Я все не так понял, тоже видел эту паутину твою, но тогда на себя замкнул, сам стал узлом, а не так нужно было». А после травмы все уже и пропало. Это вы были тем сыном секретаря бомбкома? Обкома. Я, я это был. Нити чертовы. Я договорился, вышел на ну проверить и неправильно все сделал. Бес меня понес, надо было с какими-нибудь пацанами во дворе. Тогда, может, со мной, а не с Лобановским, фотографировались бы. Но пропало все, как будто недостоин, что ли, оказался. Ну, меня и заклинило. А тут еще поездки, премии, журналистика. Я ж не Аполлон, хромой коротышка, а там такая была красотка. Хоть ей шестнадцать было, но внешне все двадцать мы и того. А ударил случайно. Ей вроде и понравилось, черт знает. «Я на Сабантуе с журналистами и иностранцами, не помню уже откуда, попробовал тогда понюшку такую». Я положил кассету на стол и пошел к выходу. «А что кассета? Ты понял что-нибудь? Помогла?» – крикнул Дрыня. «Очень. У вас там после футбольных роликов остатки фильма про звездолет кота и женщину с голой… ну, женщину космическую». «А? Что?» «А, это же чужой фильм про чудище среди людей, ты не смотрел, что ли? Это ведь такая классика!» Я хлопнул дверью. «Ты, главное, не проводи линий! Как сказать-то? Ну, через ребят!» – кричал он мне вслед. «Ты поищи, оно по-другому должно! Наблюдай, записывай! Это, кажется, как ток, если ткнешь, кого проводом убьет! А так-то свет дает, только сообразить надо!» «Ты приходи на следующей неделе, обязательно приходи, мы придумаем, это по-другому должно!» Я так и не понял, о чем он мне кричал. Теплым воскресным вечером дрыню избили прямо возле его подъезда, переломали руки и ноги, прыгали на груди, убивали, потом вбили в рот бутылку от шампанского и бросили в мусорный бак. Дрыня скончался в областной реанимации, и вместе с ним умерла жаркая мароккана. Мечта о Барселоне, да и сама мысль о том, что в футболе есть жизнь, поэзия и красота. 2007 Я ничего не знал, не умел и не понимал, кроме футбола. И все вокруг него причиняло страдания. Шансов стать профессионалом не было. Атлета из меня не вышло. Я не знал, как буду дальше жить. Отец сгорел от рака за полгода до моего пятнадцатого дня рождения. Умирал он страшно, лежал и иссохшийся, словно мумия, кричал. Его рвало, иногда звал меня. Я приходил, садился возле кровати и сочинял истории о том, как забил пять, десять, тридцать голов. «Голы, голы, ох, это хорошо, колюшок», — крепел отец. «Защитник, и столько голов-то! «Поправлюсь, схожу на твой матч, слово даю, только чтоб настоящий футбол без пидоров видал на чемпионате португальского петуха с сережкой». Потом голос его затухал, как свеча от сквозняка. Рассудок тоже газ. Душную комнату наполняло бессмысленное бормотание, разбиваемое всплесками брани и приказами звать мать. Исполнить просьбу я не мог. Узнав диагноз отца... Мама сбежала с историком. Она и до того старалась нас не замечать, так же, как наловчилась когда-то игнорировать призрачные мушки перед глазами. Все время пропадала на работе, а потом исчезла, оставив выведенную красивым учительским почерком записку «Сынок, ты вырастешь и все поймешь. Я не смогу. Прости». А с линиями я разобрался. Случилось это, когда в новостях показали, как боснийский игрок неудачно сделал кульбит и сломал шею, а за мгновение до этого паутина стала ярко-красной и душу мне обволокло искрящимся теплом. Я испытал восторг и тут же облегчение, будто с плеч свалились сто лишних гор. Отпустила, и мне тут же захотелось снова. Весь день я был как на иголках, ждал повтора новостей. Я записал выпуск на видеомагнитофон, пересматривал его и не мог остановиться. Потом мне стало мало. Кто-то из бывших отцовских сослуживцев притащил нам старенький компьютер и подключил интернет, чтобы папе было не так тоскливо умирать. И я среди завалов бесполезного хлама отыскал ролик с жуткими футбольными травмами и смертями на поле. Я вооружился блокнотом, как советовал когда-то дрыня, и стал все изучать. Однажды отец раскрутил наш старый телевизор «Рекорд». Я заглянул внутрь и увидел, что из плотного покрова пыли Торчат удивительные серебряные цилиндры, таинственные бочечки, лампочки и колбы. Я не мог поверить, что мы видим на экране картинки – футбольный матч или кудрявую женщину с приспущенными на попе трусами, а получается оно из этих странных штук. Такие же чувства я испытывал сейчас и к моим линиям. Не понимал, но четко знал – если становятся красными, значит, паутина соединила правильных людей, и будет чудо. Я несколько раз играл в футбол во дворе с местными пацанами и робко пытался с линиями экспериментировать. Ничего не получалось, покуда я не решил, что не готов еще кого-то приводить для завершения фигуры и надо замыкать собой. Попробовал? Никак. Потом еще и понял, что сам вдруг замерцал тревожным розовым. Увидел, как краснеют летящие ко мне паутинки и тут же получил тычок ногой в живот. Я что-то сделал неправильно. Но с пятой или шестой попытки у меня вдруг вышло стать частью верного построения. Нити побежали не ко мне, а от меня. Налились бордовым цветом, и тут же кому-то из пацанов заехали локтем в нос. Хруст был такой громкий, а кровь столь невыразимо красной, что у меня закружилась голова. Раньше я был случайным свидетелем подобной красоты, а тут вдруг стал ее участником. Меня пронзало электричеством. Таким же, ровно, как и в глубоком детстве, когда я рассматривал в маминах книжках ромбы и треугольники. Таким же, как и тогда, когда я изучал подборки страшных травм. Только сейчас оно было в сто тысяч раз сильнее. Ведь я научился созидать. 2009 Я жил с бабушкой, но даже и не замечал ее существования. Мыслями моими безраздельно владел футбол. Я читал книги по тактике, биографии игроков мемуары и статистические сборники, но нигде не мог найти ничего, что пролило бы свет на мой удивительный дар. Я догадывался, что, возможно, ключи к тайне следует искать в геометрии, в таинствах аксиомы, теорем, бисектрисы прямых углов, но, увы, с этим ничего поделать не мог. Этот пробел был невосполним. В науках я плавал, как топор. От школы тоже не было никакого толку. Тренер Бухонов после случая с ужасным переломом милированного пацана запил еще сильнее, а наш таран Рябых бросил игру. «Я не знаю, ребят», – рассказывал он нам в обшарпанной раздевалке, нервно двигая туда-сюда скрипучую дверцу шкафа. «Это как будто другой кто-то был. Меня словно забрало, я как сознание потерял. Пришел в себя, лежу после подката, а этот с белым чубом уже готов». Ребых больше в секцию не приходил. Впрочем… В этом не было ничего удивительного. Многие в тот год заканчивали. Нам стукнуло по 17, а кому-то уже и 18. Всем было ясно, что профессионалов из нас не выйдет. Лучшее, что нам светит, игра за любительские команды на корпоративных турнирах. Появлялись семьи и тоскливая работа. Некоторых забрали в армию. Безудержные оптимисты готовились поступать в районный институт физкультуры. Толстяк Скорбач умер, сидя на кассе в пятерочке, Остановилось сердце и он упал лицом на клавиатуру терминала. Ходили слухи, что в гробу он лежал с отпечатками цифр на свисающих щеках. Те из нашей группы, кто оставался в секции, просто пинали мяч под равнодушным взглядом Бухонова. Иногда он ставил нас против малышни. Наказывал играть с испуганными десятилетками пожестче. «Вломишь одному, он и просечет, что жизнь не сахар, что мы всем ля по уши в говне плескаемся и лишь изредка выныриваем, чтобы воздухом дохнуть». Я вспоминал, как прятался дома под столом и нянчил искалеченные в таких же воспитательных играх ноги, и не знал, что думать. Бухонов был маразматиком и алкашом, ничего не смыслил в футболе и не воспитал ни одного стоящего игрока. Но думал я, так ли он не прав, ведь нет никакого смысла, он скрыт где-то среди загадочной паутины, там, где рождается электричество, где хруст и наслаждение дуболомство любимых батей, настоящих защитников и ажурные атаки кудесников меча, технари-петушки и те, кому прямо на поле зашивают разорванную бровь. Зачем они играют, что делают, каков итог, к чему все должно прийти? Я вспомнил рассказы Дрэни про Набокова, Кандинского и Бадлера. Они тоже видели линии и цвета. Их дурацкие слова, картинки и стихи выходят означали что-то большее, чем черточки и кляксы на бумаге. Они поняли секрет своего дара. Может, мне следовало искать ответ у них? Мазня Кандинского меня смутила, стихи Бадлера были непонятные, а книга Набокова и вовсе вызвала воспоминания о том, какую дрянь наворотил дрыня, и я с отвращением удалил с компьютера лалиту. Я так ничего и не понял. 2010 однажды проснулся душной ночью и понял. Бухонов теперь редко приходил на занятия. Взрослые играли сами по себе, а с малышней иногда лениво возились кто-нибудь из старшей группы. Большую часть времени младшие просто бессмысленно лупили поворотом в маленьком, похожем на хоккейную коробку загончики. Когда я в первый раз пришел к ним, малые отнеслись с прохладным недоверием. Еще бы... Я ведь был из тех кабанов, от которых им приходилось огребать. Я привел детвору в зал, рассадил на матах и много часов подряд рассказывал им про пышащую жаром маракану, про летучего голландца Йохана Кройфа, про войну великих аргентинских тренеров, про невероятные пасы в разрез, про контрпрессинг и про то, что футбольный матч может быть сложнее шахмат. Это повторялось изо дня в день, и я добился того, что тусклые глаза мальчишек заполыхали знакомым мне огнем. Бухонову было все равно. Когда ему донесли, что один из старших учеников начал заниматься с младшей группой, тот просто пожал плечами и бросил «Да и похер, они мля все говно». А потом я начал тренировать ребят. Сперва в коробке, затем уже на поле. К удивлению моих подопечных, я не стал учить их ударом и вычурным финтам, только движению. Они выстраивались в асимметричные схемы, синхронно перемещались, рассыпались и снова собирались. Я следил за соединяющими моих малышей паутинками, добивался того, чтобы получилась сеть, включающая каждого из них. Раньше мне доводилось видеть линии из трех, максимум четырех футболистов. Я же учил моих ребят двигаться так, чтобы паутина оплетала всех. Я никогда не доводил фигуру до красного свечения, лишь только она начинала розоветь, тут же приказывал мелюзге перестроиться, и так до бесконечности, до полного и необратимого автоматизма. Несколько раз я чуть-чуть опаздывал, и дело доходило до легких травм, но ничего страшнее разбитых носов и подранных коленок, по счастью, не случалось. «Чё творишь?» – спросил у меня однажды пьяный в стиль кубухонов. «Это не футбол, это какие-то млятанцы на траве! Ты их там не тискаешь после тренировок случайно, а?» Мне страшно захотелось врезать кулаком по его одутловатой морде, но я сдержался. После тренировок мы с ребятами шли в зал, где я рассказывал про великих игроков и тренеров, про футбольное искусство, про молодого новатора Гвардиолу и безумца Марселу Бьелсу, про мечту и про залитый солнцем стадион города Барселона. Лишь изредка я разрешал ребятам поиграть, побить по мячу, попасовать. Все остальное время мы либо тренировали перемещение по полю, либо я с ними говорил. И к разговорам этим я готовился изо всех сил. Читал статьи и книги выискивал удивительные факты, смотрел записи великих игр, понимал, что без этого моим подопечным наскучат странные упражнения. Я вырабатывал у них особенный рефлекс. За часами тягомотных перемещений по полю следовали часы увлекательных рассказов в уютной семейной атмосфере, которые им наверняка не доставало дома. Однажды мне приснился отец, иссохшийся, весь желтый, угловатый. Он посидел в зале, в котором я рассказывал детишкам про футбол. Потом злобно на меня зыркнул и процедил. «Педреол, хуялся, Тьфу, петушары!» А после добавил ругательство на каталонском. Но я отлично его понял, ибо в свободное время учил испанский язык. Я проснулся со слезами на глазах и долго потом лежал в постели и рассматривал подтеки на потолке, пытаясь понять, одобрил ли меня отец или проклял. 2011 Как-то я спровоцировал Бухонова на спор, сказал, что после моих упражнений, и тактических занятий десятилетки будут так хороши, что буквально разорвут его команду. Он захохотал. Я предложил пари. В последний день весны мы проведем футбольный матч. И если я вдруг проиграю, если мои малые не уничтожат бухоновских парней, то я отдам ему деньги, которые получу за квартиру. Ты дебил?» – спросил Бухонов. «Ты с ними вообще не тренируешься, мля. Они только в бабочек сраных по полю выстраиваются. Старшаки их в говно перетрут!» Я пожал плечами и уточнил. «Только не старшаки. Ты ведь настоящий тренер, и из любого навоза сделаешь конфетку. Собери команду из заводских друзей». «Вообще поехал? Да они ж мля потопчут твоих звездюков, а мне отвечать?» «Ну, как знаешь». «Но ты, пацан, чудила. Лады!» Из уважения мляк покойному батьку. Святой был человек. А бабка, что ли, тоже померла? Сколько там, говоришь, комнат в твоем хруще? Финал Мы играли на тренировочном поле. На левой половине газона делали разминочные ускорения и точно молекулы из таинственной науки физики мои десятилетки. На правой вальяжно расхаживали друзья Бухонова. Я узнал некоторых. Они бывали у нас в гостях. Бухали с отцом. Красноносый лысый толстячок кивнул мне и что-то прокричал. Длинный мужик улыбнулся, демонстрируя щербатый рот. Судья свистнул, игра началась. Мужик с тощими волосатыми ногами лениво дал пас толстячку, тот откатил мяч щербатому, и тут мои ученики начали двигаться. Они разлетелись в разные точки поля, создав фигуру, похожую на пятиконечную звезду. Потом двое ребят синхронно шагнули вперед, попав на одну линию с толстячком. Наш опорник сместился к воротам, и я облегченно выдохнул. Очень боялся, что ничего не выйдет. Мы тренировали каждое движение сотни раз, но всегда лишь отдельную фазу. А теперь мои десятилетки двигались, как смазанные детали невероятного механизма. Соединявшая их паутина стала пунцовой, и я никогда еще не видел такого восхитительно насыщенного цвета. А потом красноносый толстяк невозможным для своей комплекции рывком прыгнул на Щербатова. Он ударил его двумя ногами в спину. Хрустнуло так, будто кто-то переломил гигантскую сушку. Раздался крик. Мои дети, закрыв глаза, скользили по полю в безумном подобии танца, а мужики, совершая противоестественные кульбиты, наносили друг другу страшные травмы. Тела стали неподвластны владельцам, с ними будто затеяла кукольный спектакль «Неведомая сила». «Трах!» – Щербатый ударил головой в затылок мужика с тощими ногами. Вновь захрустело, кто-то взвыл. На миг мне показалось, что из моих маленьких футболистов образовалась зыбкая фигура распластанной твари, похожей на медузу, а сбившийся в живой и беспокойный ком мужики вдруг угодили ей в желудок. Они бились, извивались, обливались кровью и жидкостями из распадающихся тел, напарывались на торчащие обломки костей, а сотканная из дрожащей красной паутины медуза их деловито переваривала. У Красноносова полезли из орбит глаза. На него с двух сторон навалились изогнувшиеся, как скрепки, соратники. Мяч катался популю от расплющиваемых тел к моим маленьким футболистам, и мне чудилось, что это была бегущая по призрачной медузе кровь. Одного из бухоновских игроков медленно вдавливало в другого, как корка перезревшего арбуза лопалась кожа, красная мякоть мышц сплеталась с бурым жиром и орошалась кровью. Нежно соприкасались трубочки сосудов и лохмотья сухожилий. В этом было что-то неуловимо интимное. Два организма дружно создавали новый, если бы это увидел мой покойный отец. Он бы не поверил, что ненавистными петушками вдруг стали его заводские кореша. Бухонов выбежал на поле, заорал, и тут же ему в колени с чудовищной силой врезалось бесформенное тело. Я разглядел смятую голову, похожую на покаличенную шапочку гриба. Из месью лица торчали зубы. От удара ноги Бухонова неожиданно легко переломились, как будто были хрустящими хлебными палочками. Что-то брызнуло из растрепанных штанин прямо на мясистые сучки культей. Влетевший в тренера мужик посмертно оказался выдающимся защитником. Бухонов Виктор Борисович опростал кишечник. Дополнительное время. Я шёл со стадиона. Никто за мной не гнался. Да из какой бы стати. Внезапно сошедшие с ума, искалечившие и поубивавшие друг друга заводские мужики – никак не могли быть связаны с незаметным юношей, в свободное время тренировавшим малышню. Здесь куда скорее был замешан этанол. На мгновение я задумался о том, что же станет теперь с моими подопечными. Какая их ждет судьба. Но тут же загнал эти мысли глубоко под воображаемый стол. Это не моя забота. Разве Кандинского волновала судьба красок, оставшихся после завершения картины? Стояла чудесная погода. Весна прощалась добродушным пением птиц с приятным ветерком и нежным шелестом листвы. Я спешил на вокзал. В кармане лежал билет на поезд до Москвы. Оттуда самолетом я должен был лететь в Испанию, в волшебную Каталонию. Денег за проданную квартиру хватало на путешествие с лихвой. За два года я сносно выучил испанский и был уверен, что справлюсь с собеседованием на должность помощника тренера в детскую команду Великой футбольной империи Барселоны. Вряд ли у них нашлись бы другие кандидаты, так много знавшие о тактике, стратегии, истории и поэтике футбола. А если бы и нашлись, что ж, я мог бы сомкнуть нужные линии даже во время просмотра игры. Барселона. Я читал, что тамошний архитектор Антонио Гауди видел каждый камушек, кусок гранита и комочек штукатурки в необычном цвете. Я знал, что все получится. Сперва младшая группа, потом постарше, академия, второй состав. А после, через пять лет, десять, двадцать, неважно. Я сяду на тренерскую скамейку стотысячного стадиона. Будет волшебный день, как и сегодня, и воздух загудит от предвкушения финала, и миллионы жаждущих искусства глаз по всему миру устремятся на сказочно зеленое поле. И я не подведу. Я занял свое место в вагоне. Над соседней полкой висела зеленая табличка с белыми выпуклыми точками. Прямо над ней небольшой паук плел сеть, как будто наносил линии на футбольный газон. Круги, прямоугольники, сектора. В мягком свете закатного солнца паутина казалась красноватой. Поезд умиротворяющий постукивал колесами. Я засыпал, а в голове моей о чем-то спорили, ругались и кричали — Отец, Пухонов, Дрыня, Мать и другие забытые и давно уже чужие голоса.